0: importante, eu diria histórico no Brasil, com a aprovação ontem pelo plenário do Senado, em duas discussões, as duas discussões necessárias do Senado, da reforma tributária que o Brasil pede há muitos anos. Falam que a ideia tem 30 anos. Ainda, ainda a aprovação definitiva depende de uma análise e votação da Câmara dos Deputados, porque o projeto veio da Câmara, foi alterado no Senado e isso demanda nova análise da Câmara. Em últimos instantes, né, já na prorrogação, foram ah, incluídas mais flexibilizações que, segundo muitos economistas, são concessões que deformam o projeto original. O projeto, no seu sentido amplo, né? nos seus trilhos, né? no seu caminho, na sua estrada, é um projeto excelente, que moderniza a, a gestão dos impostos do Brasil é um processo utilizado praticamente em todos os países de economia avançada, substitui N impostos e milhares de regulamentos de várias legislações né? e uh, racionaliza o imposto no Brasil. Esse é o, o grande... O grande Caminho, né, a grande estrada desse projeto. Aí vem as exceções que contaminam a, a ideia original. Vai haver sete anos para regulamentação. A aprovação foi ali, né, 53 a 24, o governo precisava de 49 votos. Então foi apertada. Né, o governo temia a votação no Senado, acha que na Câmara será mais fácil. Tem ainda ah, ah, várias pequenas observações né, ah, a serem feitas ah, pelo Senado, ainda votados chamados destaques. Ainda devem ser votados hoje, etc. etc. Então... Ah, o que se aguarda, o que se aguarda agora uh, é que uh, um pouco da fumaça dessa questão da votação se dissipe nessa nuvem para a gente poder analisar com mais precisão o que vai acontecer. Então, em tese é bom, mas essas flexibilizações, redução de alíquotas para diversos grupos, cada grupo quis reduzir o seu imposto, todo mundo achou que ia ganhar com esse imposto. Tem gente que vai perder, tem gente que vai perder e que está ah, absolutamente inquieta com o que vem. E alguns, ah, algumas repercussões desse imposto a gente vai conhecer, reconhecer depois. Os jornais fazem um esforço muito grande para ah, fazer uma demonstração esquemática do, do novo, da nova situação tributária eu acho interessante uh, não é fácil de assimilar a Folha fez um trabalho aparentemente muito bom e com, com desenhos, com uh, estatísticas tal, é muito interessante a gente conhecer, mas não é fácil para quem não tem o uh, costume quem não tem o hábito de uh, estar uh, junto, ter, ter junto a si, de observar assuntos de caráter tributário. Uh, tem aqui algumas observações no Estadão, por exemplo, no, 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 no Estadão. Terminou tarde, né? Terminou tarde, pela madrugada, e aí aparecem algumas repercussões que não estão nos jornais, eu vou mostrar para você algumas delas, o Estadão. Qual será o impacto da reforma tributária para o Brasil? Veja o que dizem empresários e executivos. Aí o Estadão pega aqui na primeira página do, 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 seu, do, do seu jornal, ah, na, no seu site, do seu jornal na internet, não digital, Digital então, é a reprodução da primeira, do, do próprio jornal, ah, mas é, é o site. Líderes de Natura, Bradesco, BR Partners destacam que a aprovação das regras não é a ideal, mas que será suficiente para reduzir as complexidades do sistema atual. Aí tem Senado aprova a reforma tributária em dois turnos, em votação apertada. Texto volta para a Câmara. Ah, análise do William Wack. Né? Claro, um é certo. Uma coisinha, uma coisinha tirada né, do contexto da análise do William. Principais desafios da reforma tributária ainda não foram resolvidos. Nas palavras de William Wack. Ah, Afonso Celso Pastore. Congresso pulverizado e falta de liderança de Lula distorcem a reforma. O economista Felipe Salto: maior probabilidade é o day after da PEC 45 ser marcado por choro e ranger de dentes. PEC 45 é a PEC da reforma. Ah... Enfim, você vê que aí uh, o pessoal vê com certa cautela, as coisas variam. Uh, tem que esperar para ver exatamente o que vai acontecer. Isso não, não vai ser colocado do dia para a noite. É, tem sete anos, tem estados que estão reclamando, estados que perderam. Os estados do sul ontem estavam prontos para boicotar a votação pedir que os seus senadores votassem contra. Alguns estados do Nordeste também estão revoltados. Ah, enfim, enfim. Ah, vamos ver o que vai acontecer hoje. Ah, as coisas continuam evoluindo e o importante... É acompanhar, porque isso nos diz respeito diretamente. Né? A todos nós, a senhora também, viu, madame? O que a senhora compra, o que a senhora compra nas lojas, na feira, tudo isso tem imposto embutido e vamos ver o que vai acontecer. Facilitar o esquema vai facilitar. Agora, dizem que a alíquota aqui, tem uma discussão sobre ela, de 27,5% preconizada pelo governo, é a maior do mundo. Aí são, são essas coisas que vão aparecendo e que ainda serão alvo de enorme discussão. Uh, bom, uh, vamos para as outras coisas que estão acontecendo. Tem uma história que envolve, que envolve aqui, eu quero, quero pegar a primeira página do Estadão. Está aqui, ó Tem uma árvore quebrada, aqui uma árvore caída, ainda a consequência das chuvas que se abateram no fim de semana sobre São Paulo, chuvas e ventania, ainda tem 11 mil pessoas, 11 mil prédios sem luz. Hoje, daqui a pouco, vai completar uma semana. Daqui a pouco vai completar uma semana. Aliás, eu tenho um... um... Ah, um slogan para Enel, Enel com você na escuridão, bonito, né? Enel com você na escuridão, bonito, slogan que eu sugiro para essa incompetente empresa italiana. Tem também a prefeitura que cortou verba de poda de árvores. Essa coisa de poda não é simples, não. Exige um mapa, tem um mapa, tem uma um, um período certo, não é? e, e dá para fazer um acompanhamento correto. Sabe que o computador já foi descoberto, prefeito? Já foi inventado. É, aí põe no computador, ah, precisa apodar, mas custa, custa. Bom, vamos voltar, vamos voltar para a história que eu queria colocar. Olha aqui no Estadão, aqui em cima. Todos os jornais estão dando... Essa história em destaque. Oh, Polícia Federal aponta plano do Hezbollah para atacar no país e prende dois. Aqui no Brasil, o Hezbollah é um outro movimento terrorista né, instalado preponderantemente no Líbano, quer dizer, ao norte de Israel. Estamos lá uh, trocando bombas, né, Israel e o Hezbollah. Uh, também manipulado pelo Irã. Uh, e está uh, aqui o texto. Grupo pretendia organizar atentados terroristas contra a comunidade israelita no Brasil, segundo a Polícia Federal. Nomes não foram informados. Israel disse que a operação teve apoio do seu serviço secreto, o Mossad. Você vê, é um horror que se tente e aí o resbolar trazer para o Brasil né, essas dissensões, essa guerra essa questão do Oriente Médio aqui gente aqui para quem não sabe as comunidades judias e árabes incluindo o palestino incluindo palestinos têm uma relação harmônica. E até integração por causa da economia. Integração no comércio. Não existe problema entre judeus e árabes no Brasil. Vem essa corja de terror, corja de terroristas, e tenta trazer o que eles já fizeram na Argentina. Fizeram na Argentina uma explosão de uma entidade israelita, Amia. Morreram, sei lá, cerca de 200 pessoas dessa explosão. O caso complicou-se, foi elucidado. A Argentina acabou não conseguindo ou não querendo trazer uh, para o cumprimento da pena os responsáveis iranianos pelos acontecimentos e tudo ficou como dantes no quartel do Hezbollah. Então, uh, esse pessoal é de uma crueldade, né? extremismo. E o Hezbollah é forte, tem um exército grande. Agora, prenderam um senhor lá, um desses envolvidos, chegando do Líbano. Tem dois pedidos para a Interpol para prender uh, brasileiros ou gente que tem dupla nacionalidade que está no Líbano a comunidade israelita através das suas entidades se manifestou se manifestou né? agora a gente não pode permitir que isso seja transplantado para o Brasil, se o pessoal quer aterrorizar né, vários países os judeus em todo o mundo é uma campanha antissemita uma campanha antijudaica, não tem Quer dizer, seria um absurdo, mas não tem razão de ser. É um mero ódio aos judeus, tem muita desinformação. E acaba contaminando gente ingênua que aceita alguns argumentos antissemitas dessa gente. É duro, a Polícia Federal tem que trabalhar, essa gente tem que ser submetida a uma investigação dura. Se forem responsáveis, por enquanto estão sendo acusados, mas existem evidências, provas, indícios, precisam ser duramente punidos. Duramente punidos. Quero ver. Isso é preciso acompanhar para que essa guerra e tudo o que está acontecendo lá não, não seja transplantado para o Brasil. Ah, outra coisa da guerra. Continuam os bombardeios, a porta de Rafá foi fechada de novo por questões de segurança, o governo de Israel informou com detalhes, informou que não, a culpa pela não liberação dos 34 brasileiros, que foi adiada adiada mais uma vez, que deveriam sair hoje, mas ninguém sabe se vão, provavelmente não, é de responsabilidade do Hamas. Quem está segurando é o Hamas. Aí formaram uh, uma, um, quatro, uma comissão uh, quádrupla. Hamas, uh, como é o nome daquele país, Na Catar, eu sempre esqueço, uh, Estados Unidos e Israel. E aí, o Israel responsabiliza, sem nenhuma resposta, o Hamas. É o fim da picada, é o fim da picada. Bom, Israel diz que uh, encontrou mais de 100 túneis. Né, a, a cidade de Gaza, capital, a suposta capital de Gaza, está, está ocupada, está cercada. Né, tem problemas. Os Estados Unidos teve uma reunião uh, em Tóquio, agora outra reunião uh, presidida pelo presidente francês, e ele quer que, que seja dado intervalo, cessar fogo pra, por questões humanitárias, etc. As coisas estão andando, e muito devagar, e muito devagar. Ah, então, a porta de Rafa continua fechada, ah, já, já tinha sido reaberta, agora foi fechada. Uh, enfim, uh, estamos num impasse muito grave. Lá na, na, na Ucrânia as coisas também continuam muito ruins. Né? Tem um, um impasse, um, um impasse, um, um empate militar, esse impasse, né? os dois batendo de frente, ninguém avançando, pelo menos são as descrições que nos chegam. E ninguém sabe o que vai acontecer, gozar da Rússia, falar em paz no Oriente Médio e invadindo, invadindo a, a Ucrânia. Olha, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, eu tenho visto especialmente em alguns órgãos de imprensa, uma comparação entre Israel e Hamas, parece que Israel está combatendo um outro país, é injusta e, e uh, errada Errada essa, esse balanço entre Israel e Hamas, e Hamas como se fossem duas coisas. Israel é um país, é um Estado organizado, a única democracia do Oriente, democracia. O Hamas é um movimento terrorista né, que tem parte, parte dos palestinos, movimento terrorista Uh, reconhecido como tal pelos Estados Unidos, por vários países, o Brasil diz. Pô, oh, não é aterrorista. Quero ver se eles vão dizer se o ministro, se os ministros nossos ministros da, do exterior têm dois. O Brasil tem dois ministros do exterior. O, uh, o doutor Mauro e o doutor Celso. Bom, uh, quero ver a hora que eles começarem a tropicar um no outro. Dizem que não. Bom, uh, essa, então, essa comparação, vou voltar a Israel com o Hamas, é totalmente absurda. O Hamas é, é o movimento terrorista, basta saber. Basta ver o que eles fizeram na invasão para Israel e não querem, não querem libertar nada, terras. O que eles querem é matar os judeus, eliminar os judeus do mapa. Tanto que querem o, 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 o movimento que é... Uh, análogo a eles, oposto, mais análogo ao Norte, quer vir criar uma situação antissemita, antijudaica aqui no Brasil. Uh, aqui está... Governo Lula patina no combate aos efeitos da seca no Amazonas. Apesar de ter pauta ambiental como bandeira, gestão já enfrenta cobranças por falta de soluções. Tem uma ministra competente, que é a dona Marina Silva. Dona Marina, por favor, bote esse pessoal para trabalhar. Uh, para mim, está uh, pouco se inchando se o governo leva ou não leva. Né? Culpa política. O fato é o seguinte, tem gente sofrendo, tem gente com dificuldades respiratórias, tem fumaça em várias cidades, do norte do país, né? os rios estão, enfim, tem que, tem que claro que não vai, não vai resolver tudo, mas tem que mostrar que a coisa está sendo enfrentada com todas as forças possíveis. Olha, democratas têm vitórias em plebiscitos e eleições estaduais nos Estados Unidos. Democratas estavam comemorando. Se você pegar as pesquisas, estão os dois ali, o Biden e o, e o Trump. O Trump pode voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Mas ontem os democratas tiveram vitória em algumas, alguns uh, plebiscitos. Progressistas legalizam maconha e aprovam aborto em Ohio. reelegem o governador de Kentucky e conquistam o legislativo de Virgínia, nessa eleição de ontem. Ah, você vê, né, ah, lá está rindo, lá está rindo. E eu, a imagem do Biden, realmente eu estou achando que é uma imagem em queda. Tem que decidir entre o Biden, né, que é, está lá, letárgico, e o Bush, e o, Bush, e o Trump, busco e tal é uma é uma é uma loucura né pobre Estados Unidos é como a Argentina aí vai decidir entre duas opções ah, que não poderiam nem subir sozinhas não e nem juntas de mãos dadas a escadaria da casa rosada é né? fim da picada né ah, dois caras com enormes deficiências de caráter, de caráter político, né? e, que tem, e que tem um que dirige a economia falida da gente e do outro, que tem ideias mirabolantes, etc., etc. Ah, aí quer ver? Gestão Nunes reduz podas de árvores e quedas aumentam. A Prefeitura de São Paulo reduziu em 11% as podas de árvores em 2021, para 2022, 168 mil ante 148 mil. No período, as quedas subiram, as quedas subiram de 3.100 para 21%. A gestão diz tentar mudar as regras de serviço. Não precisa mudar com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Paulo prorrogou, criou um novo mandato para o atual presidente Milton lente Você acredita? A Câmara prorrogou o mandato do presidente. Está criando um, um, um cargo lá eterno de presidente da Câmara Municipal. Não é, não é democrático. Tem um, um, um dos jornais, o Estadão, acho que fez um editorial sobre isso. Ou fez um longo artigo, mas é o fim da picada, né? A Câmara Municipal aumentar. Ah, tem também um, um, a falta de luz e de bom senso. Apagão em São Paulo anima antiprivatização, como se o atendimento fosse melhor quando era estatal. É verdade. Ah, quando era estatal era bom. Mentira, mentira, era bem pior. E não teve nenhum cataclisma desse tipo para pôr à prova. Não está bom mesmo. Agora, dizer que não, no tempo das estatais era melhor. Mas, com, bom, com bons contratos e fiscalização, o serviço privado costuma ser mais eficiente. Aí, entram as agências reguladoras... Cadê? Né? Estão politizadas... Precisa fiscalizar, precisa fiscalizar, o poder público tem que fiscalizar. Ah, eu separei tão bem separado esse artigo sobre a Câmara Municipal que eu não estou achando, você acredita? Ah, mas é isso, né? Milton Leite foi reeleito, quer dizer, a Câmara, um clubinho, né? Um clubinho resolveu sozinho, que pode, pode uh, prorrogar, pode tornar eterno o mandato. Não sei se é eterno, mas é perto disso. O mandato do, do presidente Milton Leite. Né? Não dá, não dá. Uh, deixa eu ver. Uh, votação da reforma tributária expõe fidelidade bolsonarista no Senado e traz alerta a Lula. tá vendo? Isso é o Estadão uh, na, na, na coluna do Estadão. A votação da reforma tributária no Senado explicitou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem aliados fiéis na Câmara, na Casa, mesmo em temas descolados da pauta de costumes. Apesar da vitória do governo Lula, os articuladores do Planalto suaram a camisa para entregar os 53 votos a favor da reforma. Antes da votação, o clima era tenso. Já Bolsonaro, após reunir sua paz em um jantar, viu o PL votar em peso contra o governo. E até Romário, do Rio de Janeiro, que nunca foi bolsonarista raiz, decidiu pelo não. No partido, só Eduardo Gomes, de Tocantins, que foi líder do governo passado no Congresso, deu aval ao texto e contratou uma crise com ele na sigla. Mas um sinal para Lula de que, ao contrário do início do ano, as maiores dificuldades agora estão no Senado e não no na Câmara, aí tem um monte de coisas aí para vir e tal, discussões, discussões de drogas. Ah, tem uma decisão do Supremo, agora não precisa mais de, de separação para pedir divórcio. Você viu, não precisa, mas foi uma decisão do... do supremo de ontem interessante, quer dizer, divórcio está facilitado. PF na, depela plano de atentado contra judeus no Brasil ligado ao resbolar. Esse é o, o Globo, né? Quer ver? Ah, divórcio não exige mais separação judicial prévia. O STF confirma texto de emenda constitucional de 2010 que simplifica a dissolução do casamento e se sobrepõe ao Código Civil, pelo qual o divórcio só era permitido após um ano de separação judicial. Já tinha essa separação, mas o, mais, constitucionalmente, mas o Códice, Código Civil não foi alterado e, e alguns juízes estavam dando sentenças baseadas nessa necessidade de separação. Agora isso acabou. Ah, deixa eu ver a ah, série sobre o Rio e o jogo do bicho a ótima novela sem heróis escreve a Patrícia Kogut que é a comentarista de televisão do de Globo entre ouvido no Congresso olha aí vamos cozinhando nada vamos cozinhando nada é o Chico Caruso é o Chico, Caruso. Aqui são mulheres em, fazendo fila em Rafá para receber comida e água. Palestinas. Essa coisa, essa coisa de uh, um cessar fogo vai ter que ser rearranjada. O povo palestino, o povo, o povo de Gaza, tem nada a ver com Hamas. Crianças, mulheres, famílias, que história é essa? Não é assim. Israel é um país democrático, tem vínculos com a ética judaica, não é assim, baseada no, no, no Velho Testamento. Enfim, não é no chamado Velho Testamento, não é assim. Ah, isso tem que, tem que... Essa questão humanitária, mesmo, mesmo Estados Unidos e França, apelam a Israel. Eu acho que vai acabar acontecendo algum tipo... De, mas Israel quer liquidar o Hamas, continua bombardeando, e o Hamas continua mandando os seus foguetes para Israel. Então, lembra, não dá para fazer essa comparação, esse equilíbrio Israel-Hamas, eu estou insistindo nisso, porque é uma coisa que vai, 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 que história é essa? Você comparar um Estado, né? um Estado organizado, democrático, pum um movimento terrorista Quem tomou café com a gente? Walter Lindsmayer, consegui. Célio Oliveira, Renata Mastrandrea, Natimelo, Vitor Chaves, Enésio ou nati, não sei, Enésio de Almeida, Fernando Mineiro, Carlos Gomes, Deuslene Leite, Astrogildo, Pere, Perebinha, Perebinha, Eliane Lopes, Osmir Munhoz, Jacinto Wendling, Rubenal Ru, Hermano, Luzia Pacheco, de Tuiutaba, Minas Gerais. Miguel Soares de La Paz, Bolívia, Ribamar Soares de Paris, olha, hoje estamos, e Marli Turinelli de Pomerode em Santa Catarina, ah. Santa Catarina, ele ia falando do Rio Grande do Sul. Olha, estão de novo programadas chuvas não tão intensas na região sul. Abrangendo Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Pessoal, muito obrigado por sua companhia. Desculpe os. Não, porque hoje está um negócio de arrancar os cabelos. Ah, espero você amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.